0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время Божественной Литургии читается отрывок из 6 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам. Стихи с одиннадцатого по 16, давайте его послушаем.
0: Уста наши отверзовшиеся к вам. Уста наши отверсты к вам, Коринфине, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием. Что общего у светость мою! Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность Храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живага, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». «И буду им Бог, идти будут мне люди».
1: Нет смысла отрицать того факта, что христианство довольно быстро распространилось по территории Римской империи и за ее границы. Христианские церкви появились во всех крупных городах Средиземноморья и Ближнего Востока. Однако бурный рост числа последователей спасителя не означал автоматического исчезновения язычества. Оно довольно долго отстаивало свои позиции. Последний оплот старой цивилизации вообще пал только в VI веке, когда в Афинах закрылась знаменитая Академия Платона, ведущая учебное заведение эпохи идолопоклонничества. Наряду с радикальной языческой оппозицией христианство встречало на своем пути и иные формы. Нет, не сопротивление, скорее желание совместить веру во Христа с привычкой обращаться к богам многочисленного греко-римского пантеона. В особенности в тех ситуациях, когда речь шла о какой-то болезни, или о несчастной любви, например. Подобное поведение было свойственно некоторым христианам города Каринф, где в течение полутора лет проповедовал апостол Павел и где его трудами возникла многочисленная поместная церковь. После отбытия Павла из Коринфа некоторые его ученики стали отчасти возвращаться к прежнему образу жизни. Так, в случае появления какого-то физического недуга они бежали в святилище Асклепия, языческого покровителя медицины, и приносили жертву двум его спутницам-змеям. Если что-то не ладилось у кого-то из Каринфин на личном фронте, то приношения адресовались уже Афродите, ее капище располагалось в центре города. А местные жрицы оказывали не только религиозные, но и некоторые иные услуги, о которых в эфире лучше подробно не говорить. Когда апостол Павел узнал, что творят христиане коринфа, печали его не было предела. Не имея возможности вернуться в город, святой направил местной церкви обширное послание, наполненное сожалением, увещеваниями и, конечно же, праведным возмущением. Говоря о двоевелии своих учеников, Павел использует интересный образ сердечной тесноты. С одной стороны, он этот образ указывает на наличие в жизни коринфян несовместимых стремлений, попытки одновременного служения истинному Богу и идолам. С другой стороны, сердечная теснота обозначает собой невыносимый груз, отекченный грехом совести, отсутствие радости жизни из-за предательства Христа. Благодаря вразумлению апостола Павла, Каримская церковь, в конце концов, преодолела пережитки языческого сознания и вернулась к истинной вере. Но историческая ситуация, о которой мы узнали, не осталась единичной. Чего уж скрывать, по большому счету, мы сами находимся в похожем на Каринфин положении. Думаю, слушателям прекрасно известны случаи, когда один и тот же человек сначала города называет себя православным христианином, а затем без каких-либо колебаний обращается к экстрасенсам, гадалкам, знатокам оккультных наук. Что это как недвоеверие и не попытка одновременного служения Богу и дьяволу, стоит признать, что многие наши современники в этом отношении, мало чем отличается от древних Коринфин. Почему такое поведение осуждается церковью? Не потому, что Бог накажет или будет мстить, а потому, что сам человек наносит себе вред, обращаясь к темным силам, а еще воспринимая религиозный как какую-то сферу услуг или супермаркет. Вот на этой полке лежит жизнь вечная, а вон на то и средство от головной боли. Сложу-ка я все в одну тележку. Во-первых, Бога в тележку не положишь, А во-вторых, в отношениях со злыми силами за все оказанные услуги приходится платить здоровьем, разумом и, наконец, душой. Поэтому обращаться за помощью нужно только к Богу, не обрекая свое сердце на тягустную пустоту, но, наоборот, наполняя его благодатью и радостью от Господа».
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ